0: ein herzliches willkommen zur heise show am 14 dezember 2023 meine güte das Jahr geht langsam zu Ende und es ist tatsächlich die letzte reguläre Sendung dieses Jahres. Denn nächste Woche, der Programmhinweis sei gestattet, da gibt es eine ganz spezielle Weihnachtsfolge. Da wird nämlich gerätselt und gequizt. Schon alles sehr lange in Vorbereitung. Wir sind sehr gespannt. Volker, fühlst du dich denn fit dafür? Nee, noch gar
2: nicht. Ich habe die letzten Male gar nicht so gut abgeschnitten beim Quiz. Ich bin ein bisschen verunsichert inzwischen. Aber mal gucken.
0: Wie bei mir noch eigentlich. Wie wär's du mal mit einer Testfrage? Und Ach mal, du meine Güte. Na toll, ja. was ist denn hier los? Ich, ich Hilfe!
2: Anna! Wie, wie,
0: hei- <lacht> wie heißt die charmante Moderatorin, die nächste Woche bei der Quizsendung wieder mit dabei ist? A. Ah, Andrea, Herr Vor- B. Anna oder C. Urmel? Urmel? Das ist ja cool. Urmel
2: fände ich spannend. Ich glaube, es ist Anna. Ich hoffe, es ist Anna. Ich hoffe, es ist Anna. <lacht> ja.
0: Wer weiß, wer Omel ist. Ja, ich hoffe auch, dass es Anna ist, die nächste Woche wieder da ist. Also es wird auf jeden Fall lustig werden. Aber überhaupt nicht rätselhaft sind unsere Themen in dieser Woche. Wir haben natürlich wieder drei Sachen, über uns, die wir uns hier austauschen. Das eine ist, 1 und 1 startet sein Mobilfunknetz in Deutschland. Dann sprechen wir über eine chinesische Werft, die Atomcontainerschiffe bauen möchte. Und wir sprechen über die elektronische Patientin, Patientenakte, nämlich was die genau verbessern soll. Das sind heute unsere Themen, aber ein Thema, das uns heute so, ja, das hat uns ja am Wochenende, glaube ich, eilt, dass das jetzt kurz bevorsteht. Heute war der Tag, wo es dann gestartet ist, das sei kurz eingeschoben. Es geht um das Mikroblogging-Netzwerk Threads von Meta. Hast du denn deinen Account schon eingerichtet, Volker?
2: Ich hatte meinen ja schon ganz lange eingerichtet äh, und ich versuche jetzt wieder mutwillig darauf zu kommen. Ich habe auch versucht, einen Post schon abzusetzen, als ich gesehen habe, um halb eins, dass es dann ja online war oder verfügbar auch für uns. Das ging ja eine ganze lange Zeit eben nicht. Äh, Also seitdem versucht äh, meine Threads-App tatsächlich diesen Post abzusetzen. Also entweder stimmt bei mir mit dem Account was nicht mehr oder mit Threads ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Aber ich habe immer mal mitbekommen, dass äh, mir der ein oder andere äh, folgt. Insofern, irgendwas scheint ja zu funktionieren wahrscheinlich liest es an meinem Account und vielleicht die Leute, die früh angefangen haben, vielleicht haben die jetzt gerade das Problem, das äh, war zum Beispiel damals auch bei bei Amazon Music so, wenn man einen US-Account hatte, dann hatte man Probleme, wenn man danach einen Deutschen einrichten wollte oder nutzen wollte, mal gucken, ich bin gespannt auf jeden Fall, noch mehr, noch mehr Netze, noch mehr... Äh, Möglichkeiten, Mikro zu bloggen. Und äh, spannend finde ich durchaus ähm, diese Fediverse-Anbindung. Also, es ist ganz lustig, ja. dass man ja, ja wohl Leuten ähm, auf Mastodon folgen kann, zum Beispiel, die bei Threads sind. Das finde ich,
0: äh, find ich leicht verwirrend, ähm, aber irgendwie spannend. Ja, aber ich glaube, das ist eigentlich das Feature, was mir momentan am meisten fehlt bei diesen ganzen sozialen Netzwerken, diesen mikrobloggen Netzwerken. Denn das Problem, das sich ja abzeichnet und das immer schlimmer wird mit jeder Alternative, die dazukommt, ist ja, dass du nie deine ganze Bubble an einem Ort versammelt hast. Mhm. Also die Leute teilen sich immer mehr auf. Ich habe Leute, die sind bei Mastodon hängen geblieben. Ich habe Leute aus meiner Bubble, die sind bei Blue Sky jetzt gerade aktiv. Twitter auch oder X sind auch nach wie vor einige standhaft geblieben. Und wenn du diese Kontakte nicht kappen möchtest, musst du im Grunde genommen fünf Apps pro Tag kontrollieren, was denn da so los ist. Und es ist nahezu unmöglich, mit allen halt im Dialog zu bleiben. Und da wäre natürlich sowas Interoperables, dass das eben die Möglichkeit besteht, zum Beispiel aus Sweats heraus oder aus Mastodon heraus dann wechselweise dann da auch teilzuhaben. Wäre natürlich schon ziemlich cool. Also ich, ich bin mal gespannt, ob das wirklich so kommt und ob dann nicht die Mastodon-Serverbetreiber gleich alle dann dicht machen, weil sie sagen, böses Meta, wollen wir nichts mehr zu tun haben. Ist halt ja auch die Frage, ne? beruht das auf Gegenseitigkeit?
2: Ja, ich äh, bin, bin auf jeden Fall gespannt. Ein bisschen erinnert mich das ja an die ganzen Messenger. Ich meine, da, da hat man die gleiche Thematik. Die einen nutzen den Facebook-Messenger, die anderen WhatsApp. Die dritten sagen, WhatsApp kommt mir nicht ins Haus. Ich habe Signal, dann gibt es Threema und Co. Also insofern erinnert einen das so ein bisschen daran. Und gerade bei den Messengern gab es ja nun gerade äh, den, den, den Move, sage ich mal, in der EU, dass es eben zu dieser Interoperabilität kommen muss. Ähm, vielleicht wäre das äh, klasse, wenn man das an vielen Stellen hat. Und wie gesagt, das Fediverse bietet ja diese Möglichkeiten, da gibt es ganz, ganz spannende Wechselwirkungen. Und grundsätzlich äh, macht Meta da ja einen ganz guten Schritt. Und deswegen wäre es auch schade, wenn man das boykottiert an der Stelle, weil ähm, das ist so ein bisschen eine Öffnung in die richtige Richtung, zumindest
0: nach meinem Gefühl. Ja, ja ich denke, am Ende kann Mastodon be- davon ja nur profitieren, dass einige vielleicht auch auf den Geschmack kommen oder beziehungsweise erstmal so einen Berührungspunkt haben und dann letztendlich dann vielleicht auch wechseln. Also das, das muss ja jetzt nicht einseitig Meta- profitieren lassen, sondern es kann ja auch wirklich wechselseitig sein. Und so perspektivisch wäre das tatsächlich so eine Sache, auch bei Blue Sky. Ich ich glaube, die sind irgendwie auf einem anderen Protokoll unterwegs, aber so die, die Adressbezeichnung ist ja auch dem Fediverse ziemlich ähnlich. Und äh, auch da so Restfunken Hoffnung, dass dass das irgendwie dann mal alles miteinander verknüpft wird. Und am Ende würde das natürlich dazu führen, dass dann Twitter bzw. X ja ein richtiges Problem hat, wenn dann sozusagen die Alternativen sich äh, gegen sie verbündet haben in gewisser Weise.
2: Ja, bin ich gespannt. Bei Blue Sky bin ich ja wirklich nicht sicher. Jetzt, wo Threads sozusagen in in noch mehr Ländern erreichbar ist, Vermute ich auch, dass der Blue Sky Drang, der ja ein bisschen jetzt da war, nachdem viele zu Mastodon gewechselt sind, dass der nachlässt. Und äh, dass es dann äh, möglicherweise gar nicht mehr so relevant ist,
0: dass es Blue Sky überhaupt gibt. Mal schauen. Ich glaube, Blue Sky hat so ein bisschen seinen Moment verpasst, wo man das eigentlich hätte öffnen müssen. Also äh, dieser Clubhouse-Effekt, das war ja auch so. Clubhouse konntest du nur mit Einladung rein und am Ende hat das natürlich die Attraktivität unglaublich erhöht. Aber irgendwann war es nur noch nervig, weil du Leute, die mit denen du in Kontakt bleiben wolltest, nicht reinbekommen hast und dann war der Hype vorbei und dann war das eigentlich ein Killer, das gesagt wurde, steht ja gar nicht jedem offen. Aber gut, das ist natürlich vielleicht noch eine Frage von Skalierbarkeit. Ich weiß nicht, wie Blue Sky Server darauf reagieren würden, wenn da jetzt so ein Ansturm käme wie bei Threads aktuell. Da ist ja schon eine Menge los. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Mal sehen. Wir, wir behalten Dank das im Auge. Ja. Ich denke mal, das wird auch in der Heise Show sicherlich im neuen Jahr sicherlich Thema sein, denn die Frage, wie verhält es sich um den Datenschutz jetzt in Threads und wie reagiert eigentlich die EU mit ihren Gesetzen darauf, ist das wirklich konform? Das ist ja eine Frage, da stehen wir ganz am Anfang der Recherchen, wie das sich jetzt wirklich verhält und ich ich würde fast eine Wette darauf abschließen wollen, dass das nochmal in irgendeiner Art und Weise Thema werden wird, vor allem wenn das dann ein erfolgreiches Netzwerk wird. Wir haben natürlich auch Rubriken in dieser Sendung, wie immer. Unsere What's the Fuck News und den Todestag der Woche und das Quiz und äh, ah, äh, den, den Nerd-Geburtstag der Woche. ja. <lacht> Entschuldigung. Böse. Böse. Na, diesmal haben wir tatsächlich auch noch einen kleinen Jahrestag mit dabei. Also auch von etwas, was noch so halbwegs lebendig ist. Also das, das schon Sehr mal
2: lebendig was. sogar, habe ich gehört. Hat Gerade wieder neue
0: äh, wurden neu, wurde neue Dinge ergänzt, habe ich gehört. Ja. Um also, das noch mal so als, als Teaser. Ja, wir sind, bei, wir sind bei unserem ersten Thema angelangt. Und zwar, das ist auch höchst lebendig. Es gibt ein weiteres Mobilfunknetz in Deutschland. Das vierte. Es gab ja immer schon mal vier. Und dann haben ja Telefonica und äh, E-Plus zusammengeworfen. Da waren es nur noch drei. Und jetzt ist eins und eins tatsächlich an den Start gegangen. Mit einem Open-RAN-Netzwerk. Äh, das heißt also, ein von Zulieferern unabhängiges Netzwerk, wo man verschiedene Komponenten dann da oder von verschiedenen Zulieferern kombinieren kann. Mit einer momentan noch geringen eigenen Abdeckung. Es gibt aktuell 500 Standorte. Bis zum Jahresende sollen es 1000 werden. Mal so zum Vergleich, die Telekom hat bundesweit 30.000. Das wird also noch eine ganze Strecke werden. Und 1 und 1 hat ja alleine 1,07 Milliarden Euro für die Frequenzen investiert. Zuletzt gab es auch ein bisschen Stress mit der Bundesnetzagentur, weil die gesagt hat, Eins und eins, ihr seid ja Diensteanbieter und ihr könnt nicht gleichzeitig Netzbetreiber sein, also kommt jetzt mal aus der aus, der, aus den Pötten. Ja, und jetzt äh, realisieren sie das halt mit Roaming. Telefonica ist momentan der Roaming-Partner und nächstes Jahr soll das Vodafone werden. Soweit erstmal, dass wir alle im Bilde sind. Meine erste Frage wäre: So, jetzt fängt ja Eins und eins bei 0 an und wir haben mit Telekom, Vodafone und Telefonica ja schon recht weit entwickelte Netze. Kann das denn eigentlich gut gehen für Eins und eins? Was sagst du dazu?
2: Tja, ich bin da auf jeden Fall äh, sehr, sehr skeptisch. Ich finde es allerdings auch wiederum durchaus einen interessanten Versuch, und da überhaupt äh, Fuß zu fassen. Und eins und eins versucht es ja tatsächlich etwas anders als der Rest. Ähm, und da bin ich halt echt gespannt, ob das so aufgehen kann. Also dieser Versuch eben mit OpenRan, das dann einmal so umzusetzen. Und dann haben die ja so ein, so ein Konstrukt gemacht, äh, eben mit, mit weniger Masten und dann halt das Ganze zu Edge-Servern zu befe- zu, äh, äh, hinzuschieben, das finde ich durchaus ganz spannend und Eins und 1 hat ja da durchaus schon Infrastruktur, aber eben nicht, was die Mobilfunkmasten angeht. Insofern, ich bin gespannt, ob das funktioniert. Dass die das versuchen, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also, weil ähm, auch 1 und 1 muss ja überlegen, wie, wie geht es eigentlich weiter mit den Geschäftsmodellen. Und äh, Mobilfunk ist nun das, was, was nicht wegzudenken ist. Und vielleicht kann man da Leuten äh, oder was heißt Leuten, den anderen den anderen dreien was abjagen. Ähm, zumal 1 und 1 eben versuchen kann, ich sag mal, so so Komplettpakete zu liefern, wie es jetzt Vodafone halt auch schon tut ähm, oder eben die Telekom. Und ähm, ich glaube, dass das wichtig ist ähm, für äh, sozusagen die, die, ich sag mal, allgemein die Netzprovider eben alles aus einer Hand liefern zu können. Und äh, da sind sie halt einfach bisher im Nachteil. Und klar, mit, mit, äh, ich sag mal, 500 oder 1.000 Standorten oder Masten ist das noch ein bisschen mau aber ähm, vielleicht können die sich dann nach und nach hinmausern. und solange man einen Roaming-Partner hat, ist es ja erstmal zwar eine Quersubventionierung, die ich dann da selber mache als Anbieter, aber ähm, für den Kunden trotzdem natürlich einfacher zu sagen, hey, hier, du kriegst, ne, es, es kriegt man auch überall die Angebote. Je mehr du von uns nimmst, ne, sieht man auch immer die Fernsehwerbung von dem einen oder anderen Provider, desto günstiger wird es für dich und diese Kombinationstarife ähm, aus einer Hand sind natürlich erstmal einfacher zu handeln und für die meisten Leute sehr, sehr bequem. Also insofern kann ich verstehen, dass sie das machen und versuchen, da eben in den Markt zu kommen.
0: Ja, und ich glaube, und 1 hat halt einen sehr großen Vorteil gegenüber jetzt einem völligen Newbie, weil sie haben natürlich jetzt nicht die riesige Erfahrung als Netzbetreiber oder eigentlich gar keine, aber sie haben halt extrem viel Erfahrung jetzt schon, wenn es um die Vermarktung von solchen Sachen geht. Und wie du sagst, dann diese Kombination auch mit anderen, mit Festnetzangeboten, da haben sie vielleicht einen entscheidenden Vorteil. ich glaube, dass das auch ja, eine sehr große Rolle spielt in diesem ja schon stark gesättigten Markt. Wie schnürst du deine Pakete, Wie mit welchen Konditionen holst du die Leute wirklich ab? Also wenn, glaube ich, ist das so ihre große Chance und ihre Roaming-Partner sind natürlich wahrscheinlich auch interessiert, dass das dass eins und eins mit ihnen zusammenarbeitet, weil klar, es sind dann nicht ihre eigenen Kunden, aber immerhin haben sie ja dann eben diese Nutzung auf in, in ihren Netzen und in diesem starken Verdrängungswettbewerb äh, ist auch das ja glaube ich schon etwas, was man dann gerne nimmt und nicht dem, dem anderen dann überlässt. Mhm. Ein Punkt ist ja, Und das liest man allen Teilen in unseren Artikeln, dass ja dieses Fehlen niedriger Frequenzen als ein mögliches Problem angesehen wird. Jetzt ist ja die Bundesnetzagentur momentan sowieso dabei zu überlegen, wie das mit der Frequenzzuteilung weitergeht. Da gibt es ja bestimmte Intervalle, in denen dann dann Frequenzen immer wieder zugewiesen bzw. eben versteigert werden. Und äh, es ist ja auch so zu lesen, dass sie schon eben auf die Belange von 1 und 1 als benachteiligten Netzbetreiber da auch eingehen wollen, dass die eine faire Chance haben. Wie siehst du denn da die Chancen, dass die tatsächlich da zum Zuge kommen und äh, sich damit vielleicht verbessern können? Na, sagen wir, sagen wir so, die Bundesnetzagentur selbst
2: zum Beispiel, die hat, glaube ich, durchaus ein Interesse daran, dass da eben der Markt breiter wird und nicht immer, äh, immer in der Hand der gleichen drei, in Anführungszeichen, bleibt. Oder es möglicherweise noch mehr schrumpft. Nicht? Auch das wäre ja durchaus denkbar, nachdem äh, du das ja schon erwähnt hattest, dass äh, eben damals äh, Telefonica und E Plus sich zusammengeworfen haben, eben für eine bessere Netzabdeckung. Äh, insofern ist es, glaube ich, durchaus wichtig, dass mehr ähm, Anbieter überhaupt in diesen Markt reinkommen. Insofern denke ich schon, dass das 1 und 1 da eine ganz gute Chance hat. Ähm, aber man, man, man steckt natürlich nicht drin. Ne? Also die Hoffnung ist, glaube ich, da und ich denke, dass eins und eins das auch nicht investiert hätte. Also auch nicht diese, diese über eine Milliarde da reingesteckt hin, die Frequenzen, wenn sie sich da nicht wirklich gute Chancen für ausrechnen würden.
0: Hm. Ich gucke schon so ein bisschen parallel auf die Kommentare, die ja hier ich auch bei uns im Chat. <lacht> ja, Multitasking. Multitasking. Ja. ja, ja. ja, ja. ja. Nein, aber. Es ist das mit, das, aber ja, ja, mit ja, es ist ja nicht zu Raum, ja. Ja. Ich, 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 ich müsste jetzt schon für KI ein anderes Bild einspielen, damit ich das verbergen kann. <lacht>
2: Ach so, machst du das, kannst du das so machen. Du kannst auf der einen Seite lesen und auf der anderen Seite trotzdem noch in die Kamera gucken. Das gibt auch diese Nvidia-Technik dafür. Ich habe vergessen, wie sie heißt, aber dann kannst du unten eigentlich gucken und sie
0: suggeriert trotzdem, dass du noch in die Kamera schaust. Ich könnte auch eine Videokassette einlegen, die ein Standbild von mir zeigt. Oh, super. Da kannst du einfach
2: ein Bild vor die Kamera kleben. (lacht)
0: <lacht> aber wir, wir sind wir schweifen ab wir, wir schweifen ab wir wollen ja eigentlich so ein bisschen in den chat reingucken interessant ist hier zum beispiel ähm, die aussage also ein viertes netz mit 2% abdeckung ist halt nix ähm, also da auch die skepsis die die wir ja diskutiert haben ganz interessant äh, von einem anderen nutzer da die ähm, die Äußerung, man bräuchte für Glasfaser und Mobilfunk eine Art Genossenschaft, die von allen Providern finanziert wird, die darüber ihre Dienste anbieten wollen. Also so eine Art ja, Meta-Provider als, als Alternative, als Korrektiv sozusagen für den freien Markt.
2: Da steckt ja immer die Idee ähm, oder steckt ja die Idee hinter, dass man hofft, ähm, dass es dadurch vielleicht eine bessere Netzabdeckung geben könnte. Nicht? Wobei ich fürchte, genau, genau an der Stelle wird es dann auch gar keine Fortschritte geben, weil weiterhin nur die Gebiete abgedeckt sind, die äh, sozusagen genügend Kunden abwerfen. Das ist ja jetzt schon das Problem, dass eben die ländlichen Gebiete eben oft, gerade in Deutschland, immer noch ein bisschen lückenhaft ausgestattet sind, ob, ob mit Glasfaser oder eben auch mit Mobilfunk.
0: Hm. Ja, aber ich glaube, der, dieser Zuschuss oder dieser diesem Kommentar wohnt ja auch so dieser Gedanke inne, der einem ja auch immer durch den Kopf geht, dass ja Mobilfunk und Breitbandversorgung ja, mittlerweile so wie Gas, Wasser, Strom irgendwie zur Daseinsvorsorge gehören und dass dieses klar sind, sind stark regulierte Märkte, dass die Bundesnetzagentur hat da ja alle Möglichkeiten ähm, von der Frequenzzuteilung bis eben, dass denen ins Gebetsbuch geschrieben wird, dass sie so und so viel Prozent hier und da abdecken müssen. Ist ja jetzt nicht so, dass es ein völlig von allen Regeln befreiter Markt ist. Aber dennoch ist es ja so, warum diskutieren wir so lange über Netzabdeckung? Warum reden wir über weiße Flecken an Bahnstrecken? Also aus sich heraus hat der Markt das ja eben lange Zeit nicht hinbekommen und auch eigentlich erst jetzt, wo so die Netzagentur so ein bisschen die Zügel angezogen hat. Also die Frage, braucht es eine Art Organisation, die weniger privatwirtschaftlich ist und mehr das Wohl der Nutzer oder der Daseinsvorsorge im Blick hat, ist das das eine Sache, die man braucht. Also beim beim Glasfaserausbau und mit Blick auf Überbau, das ist ja eine eine andere Eingabe von Surfax, der ja auch schreibt, genau wie beim Glasfasernetzausbau in Städten wird vielfach überbaut. Am Land muss DSL Light langen. Also auch da ist es ja so, ein vierter Netzbetreiber wird natürlich jetzt vor allem erstmal die lukrativen Orte wahrscheinlich auch mit eigenen Standorten versehen. Wo der Traffic ist. Und jetzt nicht eben die, wo die Marktlücke scheinbar ist, ne? Im Sinne von, da ist, da sind die anderen nicht so wirklich präsent
2: erinnert so ein bisschen an unser Bahnnetz, nicht? wo auch immer überlegt wird, ob Teilstrecken privatisiert werden sollen, weil das, das ganze Netz marode ist. Aber da sieht man ja auch trotzdem, also beim Angenommen, würde es jetzt in staatliche Hand geben, wie jetzt zum Beispiel auch im Chat gefordert wird, die Zahl der Bahnstrecken oder die Bahnkilometer haben halt über die letzten Jahrzehnte einfach nachgelassen, weil einfach ganz viel abgebaut wurde. Und ja. man rate, wo? In ländlichen Gebieten. Das ist quasi genau das gleiche Problem, das man da hat, weil auch der Staat sagt, was sollen wir das finanzieren? Da gibt es viel zu wenig Leute, da lohnt es sich überhaupt nicht, dass da Nahverkehr hinfährt, geschweige denn irgendwie der ICE in Posemuckel hält. Also, das ist ja halt, also das Problem löst sich ja dann an der Stelle nicht. Es sei denn, man muss halt, es wird halt ganz anders aufgesetzt und sozusagen, wenn ich die Dienste anbieten will, dann muss da ausgebaut werden das wäre halt spannend. ne? Also tatsächlich eben im Sinne der Grundversorgung. Aber wie gesagt, das haben wir nicht mal bei der Bahn.
0: Ja, das Beispiel Bahns zeigt ja auch eigentlich sehr schön, also diese Forderung, das muss in staatliche Hand. Bis 1994 oder so war es ja in staatliche Hand. Und trotzdem ist nach 1945 nur rückgebaut worden. Du hast ja vor ein paar Tagen so eine interessante Infografik mal geteilt. (lacht) Ich glaube, von der Morgenpost war das aus Berlin, die genau. das wirklich schön illustriert haben. Man konnte sehen, wie so ab 1800 noch was da wildes Wachstum in Deutschland war bis 1945. Und nach dem Krieg dann ja, brach sich das Autobahn. und Autobahn? <lacht> oh, sch- oh, oh, oh. da brach und, sich das Autobahn, sehr schön. Und, und es war dann tatsächlich so, dass auch der Staatskonzern Deutsche Bahn nicht mehr in neue Strecken investiert hat sondern eher zurückgebaut wurde. Also vereinzelt ICE-Strecken in den 90er Jahren, das kann man auch sehen. Aber ansonsten ging es eigentlich nur rückwärts. Und die Privatisierung hat das jetzt eigentlich nicht wirklich etwas drastisch noch in Schlechte gerückt, sondern die hat eher noch dazu geführt, dass neue Hochgeschwindigkeitsstrecken gebaut wurden.
2: Aber eben nicht im Ländlichen. Aber nicht im ländlichen. Immer. Ja, genau. Ja. Also äh, schwierig. Ich, ich, bin, ich bin echt, ich bin sehr, sehr gespannt, wie, wie, wie man das hinbekommt tatsächlich. Und also jetzt sind wir natürlich auch ein bisschen von dem Thema abgekommen, äh, dass wir sagen: Okay, wie sieht's für eins und eins aus? Eins und eins wird ja. natürlich nicht gerade im ländlichen das Ganze machen, weil da haben sie halt wenig Kunden. Das wird nicht den Ausbau fördern. Aber ähm, generell die Frage: Wie kriegen wir mal die, die weißen Flecken äh, jetzt auch auf der Mobilfunkkarte äh, und in der DSL-Karte und in der Glasfaserkarte und in der Bahnkarte eigentlich weg in Deutschland. Da braucht man, glaube ich, ein anderes
0: Konzept für. Wird übrigens zu so recht darauf hingewiesen, die Bahn ist ja immer noch staatlich, weil der Hauptanteil oder der, Einteil, der einzige Anteilseigner ist ja der Staat. Und letzten Endes ja Bahn-Neubauprojekte werden ja auch immer mit Bundesmitteln finanziert. Das machen die ja gar nicht in der Regel aus oder selten aus Eigenmitteln. Und in der Regel ist es ja aus dem Bundesverkehrswegeplan. Aber es das zeigt am Ende, aber es das zeigt ja umso mehr, dass diese, dieser Ruf nach dem Staat, wenn der Staat nicht die Priorität hat auf den Ausbau und das betrifft ja nun eben, würde Glasfaser, Breitband und, und, und Mobilfunk genauso betreffen, wenn man da kein Geld für locker macht, weil einem das einfach nicht wichtig ist als Staat, bringt auch der Staat dann letzten Endes nichts. Ne? Also das ist eben wirklich so eine Frage gesellschaftlicher Natur, dass man die Priorität da hat. Und da war halt bei das Beispiel Bahn noch einmal zu strapazieren, da war halt das Auto damals die Priorität. Und jetzt hat man erst erkannt, dass vielleicht Bahnfahren auch ganz nett sein kann. Schön, hier gibt es eine schöne Zusammenfassung von i Privatisierung von
2: Daseinsversorgung ist auf vielen Gebieten einfach suboptimal oder schlicht Mist. Ja. Schön ja. in einem Satz zusammengefasst. Ja, das ist zumindest die Herausforderung. Ne? Und aber wie gesagt, staatlich äh, Scheint es auch nicht immer zu funktionieren. Ich sag nur ja. immer Schuldenbremse, weil äh, den Ausbau da zu machen, der ist schon enorm teuer. Muss man halt immer schauen.
0: Da, da schlägst du ja schon fast eine Brücke zu unserem nächsten Thema, beziehungsweise zu unserer ersten Rubrik, den What the Fuck News. Die What the Fuck News der Woche. Ja, die, die WhatsApp Fuck News ist ja so eine Rubrik, wo wir ja groteskes äh, Dinge zum Schmunzeln und manchmal einfach nur Absurditäten dann ja aufgreifen, die uns so im Ticker bei uns aufgefallen sind. Und wo wir sagen, oha. Ähm, und diese Woche ist das auch so ein Thema, was äh, eher so aus der Rubrik, oh je, welche Entwicklung nimmt das, äh, kommt. Und zwar Nackt mit KI aus der Pornonische zum Online-Geschäftsmodell. Also, wir sehen ja zurzeit an vielen Stellen, was mit der KI passiert, wie die sich weiterentwickelt, wie da neue Geschäftszweige, neue Arbeit entsteht. Und äh, die KI-Bildgeneratoren, das sehen wir auch im Positiven, werden ja immer besser, aber es führt eben auch dazu, dass sich neue Dienstleistungen da, biet, da bilden. Und äh, ein Analyseunternehmen hat sich das mal genauer angeschaut und hat da alleine 34 Anbieter ausgemacht, die auf 24 Millionen Besucher kommen, äh, die ein großes Business daraus gemacht haben, dass man irgendwelche x-beliebigen Fotos da hochlädt und dann kann man gegen Credits, die man da erwerben kann, kann man sich diese Leute nackt rechnen lassen und in unterschiedlicher Güte anscheinend auch. Ja, die Frage, die sich mir da so stellte, ist Wir haben jetzt auch schon über Regulierung gesprochen. Ist das auch ein Fall für den Gesetzgeber? Ich meine, wir haben jetzt ja gerade in der EU jetzt den AI Act äh, als großes Diskussionsthema gesehen, der ja eben auch versucht, alle möglichen Spielarten der KI zu beordnen, damit das gar nicht erst zu so Wildwüchsen führt. Das hier ist doch ein eindeutiger Wildwuchs, oder?
2: Ähm, Ja, würde ich schon auf jeden Fall so sagen, zumal man ja unrechtmäßigerweise typischerweise auch noch die Bilder hochlädt und da gibt es ja grundsätzlich schon direkt das Recht am eigenen Bild und ähm, an der Stelle wird es ja schon problematisch, die Frage ist nur, wie geht man dagegen vor und im Prinzip müsste man Entweder von diesen Dienstleistern verlangen, dass es Nachweis gibt, dass es nur eigene Bilder sind, also Bilder von einem selbst. Das kann man ja durchaus machen. Es gibt sogar bei den Stimmklonendiensten diensten wie Eleven Labs. Aber warum, warum Aber will man das? Wa- warum will man das? das? <lacht> ja, das, das, genau das, das ist ja das Problem. Das ist genau ja. das Problem. Also es will natürlich niemand unbedingt vielleicht von sich selbst. Es sei denn, man kann auch sagen, okay, der Körper soll bitte anders aussehen. Aber das ist ja irgendwie... So könnte aussehen. Also, ja, so könnte ich aussehen. Deepfake die für Arme sozusagen an der Stelle. Nee, ich, ich weiß nicht. Also finde ich, finde ich äh, sehr speziell äh, sozusagen, ähm, dass, dass es sowas gibt. Aber ähm, ich glaube, diesen, diesen Drang gab es schon immer mal wieder, ne? Also, dass, dass, mhm. dass Leute unbedingt andere nackt sehen wollen oder sich das vorstellen wollen. Ich möchte das gar nicht weiter vertiefen an der Stelle, weil finde äh, hm, ich schwierig, aber ja, ich glaube, muss man, muss man durchaus äh, regulieren, muss man tatsächlich vorgehen und wie gesagt, man könnte dem Riegel vorschieben, indem man sagt, hey, ihr müsst sicherstellen, dass äh, da nur Bilder äh, von jemandem hochgeladen werden, der äh, nachweisen kann, dass sie, dass er die Berechtigung dazu hat und dann ist aber der ganze Dienst kaputt. Also es ist mhm. dann natürlich auch eine Möglichkeit. Also weil ich ja, sehe jetzt keinen sinnvollen Dienst, äh, keinen, keinen sinnvollen Zweck da drin, tatsächlich.
0: Ja, und selbst wenn es einen gäbe, aber die Risiken, die dem gegenüberstehen, mhm. sind einfach immens. Ja. Und ja. jetzt gerade mit Blick auf den Jugendschutz sehe ich das als großes Problem an. Wir haben ja tatsächlich auch, wenn wir in unserem Ticker ja. gucken, auch schon erste Meldungen, wo man da eben Beispiele lesen kann, wo der Schindluder mitgetrieben wurde. Und sehr heftig zum Nachteil der Betroffenen, die da bloßgestellt wurden und so. Also ich, ich finde das schon, ich finde das sehr schwierig und das ist echt so, ja, das ist so ein negatives What the Fuck eigentlich. Ne? Das ist jetzt nicht so, wo man drüber lächeln kann, sondern eher so im Sinne von, meine Güte, ähm, wie schnell eben auch sich neuer Blödsinn da bilden kann, der der immens nachteilhaft dann sich entwickelt. Ja.
2: Genau, das ist halt so ein What the Fuck im Class, im, im, im ursprünglichen Sinne, sage ich mal, wo man sich wirklich nur am Kopf passt und fragt, meine Güte, wie, wie kommen die bitte auf sowas? Ähm, und äh, offenbar, Also ich meine, offenbar ist klar, wie die darauf kommen, weil sie ein Geschäftsmodell gewittert haben und es scheint ja zu funktionieren. Das macht es leider nicht besser. Nicht jedes Geschäftsmodell ist es vielleicht wert, dass es auch existiert.
0: Ja, ja, in der Tat. Aber gut, wir sind jetzt natürlich auch in einer Phase und das ist wie bei der Digitalisierung, das ist wie bei den Smartphones, wo sich dann auch immer herausschält welche, ja, sei mal vereinfacht gesagt, Kollateralschäden solche ja in, in der Tendenz positive Entwicklungen dann ja auch haben. Und wir sind ja bis heute noch damit beschäftigt, ja auch die ganzen Probleme die sich auch da im Jugendbereich ja gerade ergeben, jetzt zum Beispiel mit Smartphones und so aufzugreifen, aufzuarbeiten, Lösungen zu finden. Und jetzt äh, binnen eines Jahres überrollt uns die ganze AI-Welle und äh, ja, man sieht halt, das Tempo nimmt auch immer weiter zu, habe ich den Eindruck. Also mit dem neue große Probleme auch dann erwachsen und auch, sag ich mal, sich sich skalieren. Also wenn wir jetzt mal schauen, was für ein Markt das alleine schon ist. Ja, Wir bleiben am Ball, wir werden das weiter... (lacht) Sondern das weiter so so so. beobachten, und beziehungsweise vor allem, ja, jetzt nicht die Bilder, sondern das Thema natürlich. Mal ganz, ganz tief ins, ins Fettnäpfchen gleich. Ja, ja, ein Rechercheauftrag. Nein, wir werden natürlich vor allem die Europaparlament-Berichterstattung äh, in dem Punkt dann im Blick behalten, wie das weitergeht in der Beordnung. Und da sind ja erfreulicherweise die EU-Parlamentarier ziemlich fleißig und auch, man, man muss ja mal sagen, die sind ja schon irgendwie aus dieser diesem Hinterhergeklappere mal rausgekommen in die Offensive und gegenwärtig habe ich den Eindruck, dass die das auch wirklich konsequent machen und jetzt nicht einfach die A und DSA jetzt gesagt haben, hey, haben wir super hingekriegt, jetzt machen wir mal wieder irgendwie langweilige Politik, sondern jetzt dann auf den Trichter gekommen sind, dass sie diese Themen weiter beordnen und auch neue Felder relativ schnell aufnehmen und und versuchen da zu regulieren. Also schon Mhm. recht spannend. Das nächste Thema ist auch spannend und das wird sicherlich auch für viele Fragen sorgen. Und man hätte es eigentlich auch fast unter What, what, what the Fuck ein, einordnen können, zumindest einige sehen das so. Und zwar eine chinesische Werft, die im staatlichen Besitz ist, hat jetzt auf einer Messe für Maritimes in Shanghai ein neues großes Containerschiff präsentiert. Also noch nicht in echt, aber zumindest dann eben dann Pläne dafür. Und dieses Containerschiff äh, ist ein ziemlich großes, 24.000 Standardcontainer kann das fassen. Das entspricht aber so dieser megamax klasse die da jetzt auch schon unterwegs ist, die hier auch in der Nordsee hin und wieder mal vorbeischippert. Aber das Spannende an dem ganzen Ding ist, wie es angetrieben wird. Denn es soll emissionsfrei sein, so der Slogan dieser Werft. Und das erreicht sie nicht entweder, etwa über LNG oder über eine andere alternative ähm, Antriebsart, sondern über einen Atomantrieb. Und das ist ganz spannend, nicht der klassische Siedewasserreaktor oder sonst etwas, sondern Flüssigsalze sollen dort dann da, radioaktive Flüssigsalze sollen dort dann da verwendet werden. Das Argument dafür, dass sie sagen, dass es eine gute Sache ist, neben dem Emissionsarmen, dann eben auch, dass eben dann die Treibstoffpreise, die wir gesehen haben im letzten Jahr, ja hoch und runter gegangen sind, vor allem kräftig mal hoch, dass diese Schwankung halt für Reedereien raus sein sollen, dass man also eine relativ gute Kalkulation der Betriebskosten haben kann. Ja, aber jetzt ist natürlich die Frage, ist das trotzdem der goldene Weg, dass wir jetzt künftig Atomcontainerschiffe durch die Welt schippern lassen? Volker, wie siehst du das? Gute oder schlechte Entwicklung?
2: Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist, ähm, also ich finde es einerseits spannend, weil das ist ja wieder mal ein ein erneuter Anlauf ähm, und es gibt ja auch schon Andere atomgetriebene Schiffe. Nun ist die Frage, ähm, will man davon so wahnsinnig viele haben? Vor allem, wenn ich Flüssigsalze höre, dann denkt man direkt irgendwie dann, oh je, was passiert, wenn so ein Ding, ich sag mal, äh, in eine Havarie gerät, äh, wenn das kaputt geht, wenn da irgendwas, wie wie, wie ist das eigentlich abgesichert dagegen, dass sowas austreten kann? Weil eine radioaktive Verseuchung möchte man jetzt auch nicht unbedingt haben. Wobei äh, ich jetzt überhaupt nicht abschätzen kann, und das wäre auch nochmal interessant und wichtig, ähm, man müsste es ja vergleichen mit einer, naja, mit auslaufendem Dieselöl, sage ich mal, von solchen Kisten. Ähm, wie, viel, wie viel würden die eigentlich an Umweltsauerei produzieren? Aber grundsätzlich ist es natürlich schon erstmal was, wo die Leute denken, oh je, das ist ein, ist ein durchaus ein großes Risiko. Wenn was passiert, wenn nichts passiert, hat man natürlich immer noch die Problematik, wo entsorgt man eigentlich dann den radioaktiven äh, ja, Müll, der da entsteht, oder die Flüssigkeit oder die, die Salze also insofern ist das alles so eine, so eine Herausforderung, finde ich, finde ich echt schwierig und ja, muss man halt abwägen, das wurde hier eben auch schon im, im Chat gesagt, ist das der richtige Weg, wenn jetzt plötzlich, wenn man jetzt hier vorstellen würde, alle alle dieser, wie heißen die, hast du gesagt, Megamax-Klasse, mhm. äh, würden, würden damit rumfahren, einerseits ist es solange nichts passiert für die Umwelt erstmal an der Stelle besser, ne? Es hat es gibt äh, viel weniger fossile Brennstoffe, die genutzt werden. Auf der anderen Seite ist es halt immer ein anderes Risiko, ähm, die Verseuchungen, die kann man also die müsste man halt erstmal abschätzen, was passiert dann, äh, wenn so ein Ding äh, auf hoher See ka- äh Leckschläg kaputt geht, was auch immer, ob die explodieren können so einfach, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht, dazu weiß ich viel zu wenig darüber und wird mir da gar keine Meinung zu anmaßen. Ich finde es grundsätzlich ganz spannend, dass das halt jetzt wieder überhaupt in die Diskussion kommt. Und ja, du hast ja gesagt, ich meine, Treibstoffpreise ähm, werden immer höher. Äh, da gibt es auch immer mehr, äh, naja, äh, Herausforderungen, sage ich mal, äh, zwischen, den vereinzelten, äh, f- zwischen den Staaten. Äh, und man kann sich auch nicht sicher sein, habe ich auf Dauer eigentlich noch den Dieselzulauf, äh, mhm. den ich brauche? Ich meine, wir haben gesehen, was das, was das bei Gas auslösen kann, ähm, äh, dass man plötzlich komplett umdenkt. Und dann ist, glaube ich, Atomstrom oder ein Antrieb, ich sag mal, ein atomelektrischer Antrieb ist dann durchaus, was das nahe liegt und ist ja auch durchaus erprobt. Man kennt das aus der Raumfahrt, man kennt es von natürlich der militärischen äh, Ausrüstung, Atom-U-Boote, Flugzeugträger etc. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Das sind halt nur einfach viel weniger von diesen Dingern, die rumschippern, drum schippern. Ne? Und mhm. da sehe ich durchaus schon ein Risiko. Ich meine, Zusammenstöße zwischen Containerschiffen sind jetzt nicht
0: an der Tagesordnung, aber auch nicht so wahnsinnig selten. Ja, also zum Hintergrund muss man noch dazu sagen, man fragt sich ja, warum kommen die jetzt mit sowas und äh, warum warum pressiert das Thema mit den Emissionen gerade so sehr. Aber es ist ja so, dass ja dieses Ziel ist, bis 2050 soll die Schifffahrt eben emissionsfrei sein. Und ähm, so ein Schiff hat ja eben auch durchaus eine Laufzeit, die wenn man das jetzt in Auftrag gibt und irgendwann Ende des Jahrzehnts bekommt, dann durchaus dann mit dem 2050-Ziel schon in Berührung kommen kann. Deshalb werden die Schiffe, die jetzt konzipiert und, und gebaut werden, ja schon eben vermehrt eben auch auf dieses Ziel hingebaut. Also dieses, man die, die Reedereien haben das Dilemma. Die wollen ja jetzt kein Schiff kaufen, was in 20 Jahren nicht mehr betrieben werden darf oder wo sie dann enorme Probleme haben. Oder wie du sagst, den Treibstoff vielleicht auch gar nicht mehr bekommen, weil alles andere umsteigt und äh, ja, dann hält keiner mehr so eine große Schiffsdieseltankstelle bereit oder oder hat die anderen Stoffe da, die, die man ja braucht, um dann so ein Schiff dann da zu betreiben. Also das ist ja das, aus dieser Not heraus entsteht ja diese Gemengelage. Im Chat war, wurde geschrieben, dass diese Flüssigsalze angeblich erstarren, wenn sie dann da im Wasser absinken. Also was man ja definitiv sagen kann, ist ja, dass dieses Risiko einer Kernschmelze, mit dem, wo, was ja mal sofort sich dann aufdrängt, ne? man mhm. denkt an Atomreaktor. Kernschmelze oder eben eine, eine Wasser, dass durch den hohen Wasserdruck dann eine, eine Dampfexplosion passiert. Und auch das ist ja dann sehr gefährlich. Beide Sachen sollen bei diesen Flüssigsalzreaktoren dann ausgeschlossen sein. Einerseits, weil das Salz sowieso schon geschmolzen ist, also gar nicht jetzt dann. Dann sich in einen Kernschmelzezustand dann ähm, übergehen kann. Und zum anderen auch äh, soll das Ganze bei Atmosphärendruck zu betreiben sein. Sprich, man hat auch nicht dieses Wasserdruckproblem mit der Dampfexplosion. Das, also, das sind zumindest zwei Punkte, die das jetzt unterscheiden. Und das ist auch vielleicht ganz wichtig mit Blick auf die Historie der atomgetriebenen Schifffahrt, wo es ja so ist, dass ja eben dort eher klassische Reaktoren in der Vergangenheit eingesetzt wurden.
2: Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Die große Frage ist ja, wie kann man überhaupt solche Containerschiffe sinnvoll betreiben, wenn die emissionsfrei fahren sollen? Also das ist ja, welche Antriebsarten gäbe es denn überhaupt, die jetzt jenseits von ich sage mal Atomstrom möglich wären? Ich glaube, Solarbetrieben sehe ich jetzt als etwas herausfordernd an. Segelschiffe, klar. Äh, gab es schon, äh, sind halt bestimmten Dingen äh, ausgeliefert und äh, gerade auch nicht geeignet für die megamax klasse bestimmt. Äh, Gibt es denn überhaupt noch eine Option? Du bist doch, du bist doch viel
0: maritimer, du bist doch viel näher an sowas dran. Gibt es da irgendwas, weißt du das? Ja, was ich viel sehe, sind ja LNG-Schiffe, also LNG-Containerschiffe in letzter Zeit, wo man da ja darauf pokert, dass man dann irgendwann mit regenerativen Energien dieses LNG dann herstellt, dieses äh, Gas. Und, aber auch das ist ja eine, eine interessante Wette auf die Zukunft. Also auch da ist es ja so, dass ja die entsprechenden Anlagen teilweise noch gar nicht da sind und ob man das so hochskalieren kann. Also es ist ein ziemliches Dilemma, in dem die Schifffahrt da steckt. Ne? Dass, wie gesagt, man baut jetzt die Schiffe, die in diese Zeit hineinfahren, wo dann eigentlich keine fossilen Brennstoffe mehr genutzt werden sollen, vielleicht auch knapp werden. Und auf der anderen Seite hat man eigentlich noch nicht so richtig die Antwort, die ultimative Antwort darauf, was denn die Antriebsart der Zukunft dann sein soll. Also da gibt es dann eben diese unterschiedlichen Ansätze. Ich gucke mal in den Chat wieder hinein. Auch da äh, wird eifrig diskutiert. Unter anderem und kam mehrfach, äh, das größte Problem ist doch die Wirtschaftlichkeit. Gerade Versicherer wollen den Quark doch nicht versichern. Das ist in der Tat ja so eine Frage und ich würde die sogar noch erweitern. Nämlich kann sich das überhaupt durchsetzen, mit Blick auf die Hafenbetreiber. Werden werden denn nicht europäische Hafenbetreiber sagen, diese dreckige Bombe fahrt ihr nicht in unseren Hafen rein? (lacht) Ihr müsst draußen bleiben. So ein
2: Schild (lacht) vorne am Hafen hängen. Ihr müsst draußen bleiben. Ja, Ja, kann 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 gut sein. Oder dann gibt es halt nur ähm, Hochseesalztankstellen weiß ich gar nicht braucht man die ja doch klar irgendwann muss man das ja mal auswechseln ich weiß gar nicht wie weit man ja. kommt mit diesen Flüssigsalzen. also da da, da, da also ich habe ganz ganz viele fragen ähm, nichtsdestotrotz finde ich spannend dass die diese fragen überhaupt also dass man diese fragen überhaupt wieder stellen muss oder dass das die fragen wieder aufmacht weil wie gesagt auch mit lng bin ich weiß ich nicht ob das ob man damit auf dauer zu potte kommt und äh, auch da bin ich immer noch von vielen ja abhängig das haben wir ja auch gesehen ähm, ne ähm, ob man selber die Produktion so weit aufrechterhalten kann, weiß ich gar nicht. Vielleicht doch der Tipp, wie eben schon gesagt, eine Hyperloop-Röhre durchs Meer. Dann braucht man das <lacht> alles nicht mehr. Ist auch super. Nein, ich weiß es nicht. Also spannend auf jeden Fall, ne? Also dass das, dass das jetzt wieder
0: aufkommt. Ja, also gut. es sich auf jeden Fall, das ist alles mit Wenn und Aber verbunden. Ne? Und, und, und wechselweisen, Abhängigkeiten So, diese ganze Bewegung, die ja sagt, dass man ja mit ähm, Photovoltaik, hohem Energieaufwand, dann synthetisches Gas herstellt, was man dann da benutzt und dann irgendwie CO2 bindet und daraus dann auch wieder Gas herstellt. All das ist ja auch dann in Abhängigkeit von bestimmten Ländern, die halt hohe Sonnenanteile haben, wo du das entsprechend machen kannst. Und äh, auch da ist ja dann die Frage, ob das eigentlich so wirklich naja, belastbar ist, auch krisenfest. ne? Und Krisenfestigkeit ist auch das, die, der nächste Punkt hier aus, den Chat, äh, aus dem Chat, wo dann gesagt wird, denkt an die Kämpfe bei dem großen AKW in der Ukraine. Also, das ist ja bei der Risikenabschätzung ja auch so ein Punkt, dass äh, man ja eben sehen muss, dass ja eben diese Schiffe ja auch durchaus mal in Konflikte hineingeraten können. Man denke nur an diese, diese Containerfrachter, die jetzt an der Ukraine ewig festhingen, als der Krieg da losgegangen ist ne? und die ja auch durchaus da ins Gefecht hätten hineingeraten können. Das stimmt.
2: Wahrscheinlich retten uns nur die Lithiumkristalle. <lacht> Antimaterie.
0: <lacht> ja, genau. Das die ist ja auch, auch nicht ohne. ohne. Nee, genau. dies ist, ja die ist ja auch nicht ohne, wenn das Eindämpfungsfeld dann versagt. Aber du, du weißt doch, demnächst haben wir die
2: Fusionsreaktoren und dann kannst du die Schiffe auch damit antreiben. Also, das ja. wäre vielleicht tatsächlich ein Weg, aber leider sind die, wie, wie hatten wir festgestellt, der, die, die, der erfolgreiche Fusionsreaktor ist mal 50 Jahre oder waren es 15 Jahre in der Zukunft? Ich weiß es nicht. Also, 15 Jahre würde noch gehen für 2050, aber dann muss auch irgendwann mal die Zukunft uns einholen.
0: Das hast du irgendwann mal diese Formel hier aufgestellt. Ich nenne sie Volker-Formel ja. inzwischen. Ne? So. Die Volker-Formel, das ist immer 15 Jahre. Wann, wann kommt der Fusionsreaktor? Das ist mal 15 <lacht>
2: Jahre in der Zukunft. Das ist das Fiese. Das ist wie so eine Karotte, an die du nicht rankommst.
0: Muss müssen eigentlich ChatGPT mal einflüstern, die Volker-Formel. Die Volker-Formel, ich weiß es nicht. Mal gucken. <lacht> ja. ja, dann würde ich sagen, lassen wir das... <lacht> Lassen wir das chinesische Atomschiff mal weiter schippern und äh, warten wir mal ab, wie diese Diskussion weitergeht. Auf jeden Fall hat es ja für für viele Diskussionen gesorgt und definitiv auch großes Interesse. Ich denke mal, dieses Thema wird sicherlich auch im neuen Jahr uns weiter begleiten und dann gucken wir mal, wie das das dann ausgeht. Es ist Geburtstagszeit. Unsere nächste Rubrik. Der Nerdgeburtstag der Woche. Und heute wollen wir tatsächlich mal zwei Geburtstage feiern. Einen hat dankenswerterweise, ich habe letzte Woche vergessen, Anna einmal mehr vorbereitet vor ihrem Urlaub. Also herzlichen Dank dafür. Da war sie besonders fleißig und hat dann schon rausgesucht. Aber ich habe mir so gedacht, wir haben noch einen anderen Jahrestag. Den können wir hier jetzt auch dann heute in dieser Rubrik mal aufbrezeln, auch wenn es gar keine Person ist, sondern eine Sache. Der erste, dem wir gratulieren der aber leider unsere Glückwünsche nicht mehr entgegennehmen kann, ist Arthur C. C. Clarke, der Autor von 2001, Odyssee im Weltall. Der wäre nämlich am 16. Dezember, also übermorgen, 106 Jahre alt geworden. Ja, und der gute Arthur, hier haben wir mal ein Bild von ihm eingeblendet, der studierte Physik und Mathematik am King's College in, in London Und diente während des Zweiten Weltkriegs in der der Royal Air Force, wo er dann unter anderem an der Entwicklung von Radartechnologie beteiligt war. Also eher so vom Techniker. Und dann ist er halt in die die Schriftstellerei gegangen. Denn nach dem Krieg, da fing er dann an als freiberuflicher Schriftsteller und begann dann Science-Fiction-Geschichten zu veröffentlichen. Ja, und er erlangte dann, und daher kennen ihn ja die meisten, Weltweite Anerkennung mit den Werken wie 2001 Odyssee im Weltraum, das später dann auch in Zusammenarbeit mit Stanley Kubrick als Film adaptiert wurde. Ja, und seine Romane und Kurzgeschichten, die zeichneten sich durch ihre wissenschaftliche Genauigkeit, ihre Vorwegnahme technologischer Entwicklungen und ihre Faszination für das Unbekannte aus. Und er war nicht nur Schriftsteller, denn neben seiner Karriere war er da auch noch ein Verfechter der Raumfahrt. Also er prophezeite präzise den Einsatz von Kommunikationssatelliten in geostationären Umlaufbahnen und formulierte auch das Konzept dieser Satelliten in einem wissenschaftlichen Artikel in den 1940 er 40er Jahren. 2000 wurde er dann geehrt, da wurde er zum Ritter geschlagen. Außerdem ist eine Dinosaurierart nach ihm benannt worden. Ich werde jetzt nicht sagen, wie... Dieser Dinosaurier heißt, weil ich mich da nur verhasple, weil der Name so kompliziert ist. Also irgendwie geht es los mit Serendiparceratops und dann kommt sein Name und äh, der sieht halt so aus. Wie ist man denn also, darauf gekommen? Das ist ja auch lustig. Ich hoffe nicht, dass man deswegen Ähnlichkeit oder so gemacht hat. <lacht> das wäre
2: deprimierend. Aber es <lacht> ist ja lustig irgendwie, ne? Aber es war bestimmt so ein Fan. Das gibt doch, ist doch ganz oft so, dass das ist das von irgendwie ne, auch Schmetterlingsarten oder gibt es nicht einen Frosch der nach irgendeinem, nach Boris Becker bin Na, ich weiß es nicht das können ja sind eigentlich mal Fans aber ja, ja oh ja ein Bild Eins, aus äh,
0: 2001 ne, das ist so eine kleine Erinnerung an alle die jetzt nicht sofort wussten was das noch war und äh, ja und hier sehen wir ihn halt in älteren Jahren mit Heizdecke,
2: nee, keine Ahnung. Ja, <lacht> der sieht so aus, mit ne, da,
0: mit so eine Decke, der arme Mann,
2: aber oh ja, man Ach. sieht aber das sieht aus wie 80er, 90er Jahre sogar noch irgendwie, wenn ich also für die Zuhörer, man sieht da schöne schöne ähm, Tower Gehäuse, wobei das ist bestimmt kein normaler PC, oder? Sieht ein bisschen anders aus. Vielleicht ist das irgendwie so ein ähm, keine Ahnung, ne, was gab's denn? SGI Indigo, nee, die sahen anders aus. Die waren ja immer bunt. Gibt es ja leider nicht mehr bunte, bunte Gehäuse. Heutzutage noch mit mit RGB. Ein ja. Aldi-PC wird vorgeschlagen. klar <lacht> <lacht> hat sich gefreut, äh, dass er einen Aldi-PC hat. Kompakt. Ja, Kompakt könnte sein. Dann wäre es doch ein PC wahrscheinlich.
0: Ja, ja, stimmt. Kompakt. Die hatten solche Designs. Ja, das stimmt. Na, an die Kolani, genau, ich wollte gerade sagen. Kolani war, wo, war das nicht, das war Wobis, glaube ich. hat Fokus, ne?
2: Fokus hat von Kolani Kul- ne? ja. einen Design lassen. Genau, ja, als, aber ja, jetzt 2001. Ich er ganz, Fand-
0: ganz schlimm in der Vergangenheit ja. gelandet. Ich habe naja, noch gar wenn, nicht jetzt... Genau. genau,
2: erzähl mal weiter. Achso, ja, was denn? Der andere, ja, ich habe hat
0: es vergessen, weil wir haben ihn jetzt ja... Wir, er lebt jetzt ja noch in meiner Darstellung, jetzt muss er noch sterben. <lacht> oh. <lacht> das passierte dann 2008 in Sri Lanka wo er dann die letzten Jahre seines Lebens verbrachte. Wahrscheinlich ein schöner, sonniger Ort, um dann die letzten Jahre auf jeden Fall da zu verbringen. Mit ja, 106, das war der... Nee, heute
2: wäre er 106, so war es.
0: Äh, übermorgen.
2: Über, äh, stimmt, am 16. Am 16. 106. Ja. Das kann man sich merken. Aber es geht nur dieses Jahr. Im nächsten Jahr. Das, <lacht> das kann nicht gesehen. Das sehen. Das <lacht> kann
0: ich nicht. Ja. Nächstes Jahr ist es nicht der 17., wo er dann Geburtstag ist. <lacht> nicht? Das schade. Das würde vieles vereinfachen. Ja, ja, und dann haben wir noch einen zweiten Jahrestag, den wir in dieser Rubrik heute mal begehen wollen. Und äh, das ist noch quick lebendig. Es geht um Doom, 30 Jahre Doom. Ja, wo fängt man da an? Das ist ja eigentlich die Neudefinition des Action-Spiels damals gewesen. Ähm, von, äh, sag mal eigentlich It-Software oder ID-Software? Ich bin ja tendiere immer so ID-Software. Äh, ja, ich weiß
2: nicht, ich glaube, man sagt aber It-Software tatsächlich. Man sagt It-Software. Aber
0: das, das könnte Michael wahrscheinlich noch reinrufen,
2: der ist, da, der ist ja spieletechnisch noch viel bewanderter. Gefühl? Ich glaube, man sagt it Software.
0: Das ist nur das Zeitalter, wo, wo man nur geschriebene Texte hatte und keine YouTuber.
2: <lacht> da weiß man ja, noch gar genau, nicht, wie die, hat, die, die es falsch aussprechen könnten. Ähm, Mann,
0: ah ja, Oh Gott, diese Zeiten, ich erinnere mich. Also gibt es ein, gibt einen wunderbaren Text, äh, ja auch bei uns auf heise online dazu, wo auch so ein paar schöne alte Erinnerungen aufgerufen werden, dass das ja damals als Shareware vertrieben wurde und da kam dann zur Sprache bei Scom damals so Downloadstation, da konntest du dir dann auf so <lacht> dreieinhalb Zoll Disketten dann irgendwie die neueste Shareware draufladen und so hat Doom auch viele Wohnzimmer in Deutschland erreicht wurde dann von CDV-Software dann vertrieben. Die haben das irgendwie dann für 80 Euro, die Vollversion. Aber ich möchte gar nicht wissen, wie viele nur die Shareware-Version genutzt haben und da mit den Berührung gekommen sind. Naja, auf jeden Fall, das Spiel ist relativ simpel gewesen. Es ging darum, dass man im Wesentlichen Codekarten einsammeln musste und vor allem dann Gebrauch von Feuerwaffen dann pflegte. Und
2: <lacht> ja, schön gesagt. Gegen, gegen die Dämonen durch- aus der Hölle auf dem Mars. Genau. Oder so, ne? War das nicht da schon so? Und hieß er ja damals auch schon? Oh Gott, wie hieß er? Wie heißt er denn? Blasch, Blasch. Wie heißt denn? Wie heißt der noch? Die Hauptfigur? Egal. Ist nicht ich so, find, so wichtig. Ich, ich Ein polnisches ja Namen cool, hat sie auf jeden Fall.
0: Ich finde es ja schon cool, man sieht es da unten, wie der, wie der immer so mit seinen Augenbrauen immer so hinherging, ne? So, das
2: genau. Und, und <lacht> je, je mehr er getroffen wurde, desto ledierter ja, also sah er aus. halt auch aus. Genau. Ja, die berühmte Kettensäge sehen wir ja auch. Was? Ähm.
0: Es war ja zu der Zeit richtig spektakuläre Grafik, oder? Also, das war ja.
2: Ja, genau. Es das war das erste, dieses, das erste, ich sag mal, zweieinhalb, zweieinhalb D-Spiel. Ne? Das waren ja keine echten drei Dreidimensionen. Man konnte ja noch keine Treppen oder so echt hochgehen. Ähm, das Doom kam Guy. ja dann erst später. Der Doomguy. Genau, der so, Doomguy. Stimmt. Der, der hieß hat früher der Doomguy, aber der, der, der kommt ja nur noch in Wolfenstein äh, und so weiter auch vor. Sonst hat, hat mich ja ne?
0: zugeflüstert aus dem Off und ja, äh, er hat auch äh, noch Guy. gesagt dass CDV auf Jahrzehnte das Ganze finanziert hat. Und du hast wohl recht, It-Software hat man das ja. tatsächlich ausgesprochen. Also habe ich auch heute auch wieder was dazu gelernt. So,
2: so wie die It-Crowd. Ach nee, Entschuldigung, das ist was ganz anderes. It-Girls, die schreiben. Nee, die It-Girls ist nochmal was anderes. <lacht> nein, nein. Es, gibt auch die, es gab doch diese Fernsehserie, die It-Crowd.
0: Ähm. Ja. Was ja auch noch ein großes Thema war, war ja damals Altersbeschränkung, ne? indizierte Spiele und so weiter. Doom landet ja auch auf dem Index, ist äh, recht amüsant, auch die Begründung dafür. Die dann und da
2: sehen wir auch noch, wo Doom überhaupt, das ist ja, was was das ja definiert hat, ist ja tatsächlich, früher hat man ja immer ausprobiert, läuft Linux irgendwo drauf und dann irgendwann kam das Thema, ähm, äh, ne, but does it run Doom, das ist ja viel wichtiger gewesen dann irgendwie und man hat ja wirklich überall drauf gekriegt und da hat man gerade ein paar Beispiele gesehen, wo es denn überall drauf lief bis hin zum Schwangerschaftstest. Und jetzt hatte ich gerade, ich glaube, bei den Kollegen von Golem gesehen, ich weiß gar nicht, ob wir es auch noch aufgegriffen haben, ähm, dass äh, es sogar äh, als simulierte Kolibakterien <lacht> läuft mit, wie war das, alle, alle acht Stunden, zehn Minuten oder sowas. Ähm, Ach genau, Blaskovic, das ist äh, Wolfenstein. Entschuldigung, die Typen sehen immer so ähnlich aus. Der eine hat halt einen Helm auf, egal. Das hier ist übrigens auch, äh, auch ähm,
0: cool. Wir sehen gerade, dass die Teletext-Version von, von Doom, ja. die dann auch entworfen wurde. Ja, 1997 wurde der Source-Code äh, veröffentlicht und seither ist das halt so eine unausgesprochene Challenge, dass man auf alle möglichen Dinge irgendwie versucht, Doom draufzubringen. Und <lacht> das sorgt man für amüsante Schlagzeilen selbst heute. Ja, also ein sehr spannendes Phänomen das Ganze. Und, Ganz wichtig äh,
2: vielleicht noch, John Romero hat gerade, glaube ich, gestern, vorgestern noch mal ein neues Level rausgebracht für das Original Doom, meine ich, mich oh, erinnern zu können. Er hat das, das, das 2019 so. ja schon mal gemacht und hat das jetzt noch mal getan. Also noch mal weiterführende Level für Doom. <lacht> er kann es nicht sein lassen. <lacht> er kriegt die Finger <lacht> nicht weg.
0: Ja. Also die, die Aussprache hat auch den Chat noch ein bisschen beflügelt. Auch da Präferenzen für ID, aber tatsächlich in der Beschreibung äh, wie KIT sozusagen, nur ohne K. IT-Software. Ja, ja. ja. Einer wollte ja auch äh, dumm auf seinem Thermomix installieren. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit.
2: Da bin ich und, gespannt, was als Essen rauskommt, wenn man das macht.
0: Und schöne... Erinnerung hier an den Multiplayer, die Multiplayer-Geschichte mit, mit Noble netware
2: Oh Gott, ja, wie schrecklich. Ach, 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 ach. Aber ich glaube, das hat, ich meine, damit ist quasi ein ganzes Genre begründet worden. Ne? Aber
0: ich ähm, weiß gar nicht, was da die größere Herausforderung war, das Spiel selber ein Multiplayer oder überhaupt erstmal die Multiplayer-Fähigkeit herzustellen. Ja,
2: vor, genau, vor allem unter DOS ist erstmal zu schaffen, dass genug Speicher übrig blieb, <lacht> damit dann, wenn no- der Noble netware welt Novel Network, mein Gott, äh, Schreiber lief, äh, dann auch noch genug Platz war, damit äh, Doom wirklich ausgeführt werden konnte.
1: Werbung. Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web-Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time-to-First-Byte. Das hat Mitwald jetzt geändert. Im Managed Cloud Hosting des Agenturhosters bekommst du eine genaue Analyse deiner Time to First Byte. Du siehst erstmals, über welche Hebel du die KPI verbessern kannst. Teste jetzt 30 Tage kostenlos. Alle Infos unter www.mitwald.de/heise.
2: Gott. Wir sind schon wieder in der Vergangenheit. Ja, Aber wir kommen ja, ja gleich in die Zukunft, habe ich gehört. Die ist auch nicht sind, einfach.
0: Wir sollten uns Retro-Podcast nennen künftig. Ja. Die heiße Retro-Show oder so. Genau. Ja. Aber ja, Zukunft ist ein gute, ein, eine gute Brücke, die wir schlagen können zu unserem dritten Thema, was wir heute haben. Und da geht es um die elektronische Patientenakte. Da gibt es auch ein interessantes Interview. Räuf du da auch drauf? <lacht> Das müssten wir noch mal prüfen, eigentlich.
2: Nicht gut. Wir hatten übrigens. Oh, ich kann gleich. Äh, Moderiere erstmal an. Ich habe gleich noch eine lustige Idee. Das gehört zu dem Thema. Passt ein ja. bisschen. Ja. Also.
0: <lacht> Das Thema elektronische Patientenakte ist gerade ein großes, weil Gesundheitsminister Karl Lauterbach neue Gesetze auf den Weg gebracht hat. Und es geht da auch um die Frage des Forschungsdatenzugangs. Wir haben dann ein Interview dazu auf Heise Online, wo wir Ärzte mal gefragt haben, wie die das denn eigentlich sehen. Und es ist ja vor allem auch so: Digitalisierung im Gesundheitswesen ist ja ein Thema, was ja, wenn man die Berichterstattung mal sich anguckt, ja durchaus mit. Rückschlägen und äh, Problemstellungen <lacht> behaftet ist. Und deshalb fehlt dann natürlich jetzt so erstmal so reflexhaft der Glaube, dass das jetzt alles so toll, so schnell funktionieren kann. Aber vielleicht räumen wir das erstmal auf. So was ist denn damit überhaupt möglich mit der Patientenakte? Was genau kann man sich darunter vorstellen?
2: Das fragst du mich. Um Gottes Willen, dann müssten wir unsere Kollegen doch zu fragen. Die weiß das viel besser. Ähm Ja, was was, ist der Sinn der elektronischen Patientenakte? Also grundsätzlich geht es darum, einen einen Datensatz zu haben, in dem die wichtigsten Informationen zu dem Patienten oder der Patientin gespeichert sind und zwar in strukturierter Form, so dass sie halt auch austauschbar sind. Das heißt, im Moment ist es so, dass die Krankenkassen die Daten, also Abrechnungsdaten typischerweise da auch reinschreiben können. Das ist aber ein kleiner Ausschnitt von dem, was man eigentlich brauchen könnte, auch als Arzt oder Ärztin, wenn jemand jetzt zum Beispiel zu mir kommt, das erste Mal in die Praxis oder eben eine Überweisung hat. Und da aber schon Untersuchungen gelaufen sind, ähm, dann ist der Wunsch, dass sozusagen diese Untersuchungsergebnisse da mit, mit rübergetragen werden können oder zumindest e- eben die richtigen äh, Informationen, damit man in dem äh, die Daten abrufen kann über die sogenannte äh, Telematikinfrastruktur des Gesundheitswesens. Das ist halt und da, da kommt dann noch meine Anekdote nachher. Erinnere mich noch mal dran gleich vielleicht. Die hat nämlich mit Doom zu tun. Ähm, und das ist halt der Wunsch und der Wunsch von Karl Lauterbach geht halt aber viel weiter. Der will möchte der möchte nämlich nicht, dass, dass man freiwillig so eine elektronische Patientenakte pflegt, sondern dass die automatisch für jeden zur Verfügung gestellt wird und mit Daten befüllt wird, einfach damit man die Forschung und auch die Gesundheitsversorgung damit verbessern kann. Also das ist so sein Wunsch und seine Vision und die gibt es auch in ganz vielen anderen Ländern und Deutschland ist da so ein bisschen außen vor, weil wir halt anders sind als andere Länder. Es hat ganz viele Gründe, werden wir hier auch nicht aufgerollt kriegen, aber es ist halt hier so. Deutschland, die Deutschen sind mehr für Datenschutz an vielen Stellen und der Datenschutz, der, ich würde nicht sagen, der der, der verhindert das nicht und der tötet schon gar nicht. Das ist nämlich so ein Spruch ganz oft, den man hört, sondern der, der macht halt manches schwieriger, wenn man sich nicht ordentlich abspricht. Und es geht halt immer darum, wie, das sind halt die sensibelsten Daten, die man eigentlich so haben kann. Gesundheitsdaten bis hin zu Gendaten und wenn man sowas speichert, dann muss man halt zusehen, dass man es entweder richtig anonymisiert, aber auch auf jeden Fall richtig sicher macht und da sind andere Länder anders drauf, die verordnen das einfach, das ist halt so und in Deutschland äh, haben wir das halt anders geregelt. Auf jeden Fall sollen diese Daten genutzt werden, um eben die Forschung zu verbessern, äh, um eben auch ähm, insbesondere mit KI-Methoden Auswertungen machen zu können, damit besser Medikamenten entwickelt äh, Medikamente entwickelt werden können, aber eben auf der anderen Seite auch Doppeluntersuchungen vermiedet, äh, vermeiden, vermiedet, mein Gott, was rede ich denn? Vermieden werden können. Also da sind ganz viele Dinge, die grundsätzlich erstmal so klingen, als wären sie toll, aber der Teufel liegt halt im Detail. So würde ich es vielleicht mal nennen.
0: Und zeichnet sich da schon ab, welchen Weg das nimmt? Also ist das, wir haben ja so Telematik, Infrastruktur, ist ja so ein Dauerthema bei uns im Ticker gewesen. Äh, Auch alle anderen Sachen, E-Rezept. Es ging ja eigentlich nie so wirklich glatt. Es war ja immer irgendwie alles problembehaftet, Rückschläge, Zeitpläne nicht eingehalten. Kann man bei der Patientenakte schon absehen, welchen Verlauf das nehmen wird?
2: Naja, im Prinzip gibt es ja die elektronische Patientenakte jetzt auch schon länger und jetzt jetzt soll das halt, ähm, also jetzt der Wunsch von Karl Lauterbach ist ja, dass er, äh, ab 2025 im Prinzip jeder ähm, diese diese elektronische Patientenakte haben soll und es soll dann eben ähm, nur noch eine Opt-out-Option geben, das heißt, ich muss widersprechen, wenn ich diese Daten nicht haben möchte, einfach damit es nicht so ist wie jetzt. Jetzt gibt es das nur mit äh, gibt das mit opt-in und das führt dazu, dass es ich weiß gar nicht. Bisher haben wie viele, ich glaube es gibt 800.000 oder sowas äh, elektronische Patientenakten, wobei ich da jetzt gar nicht sicher bin, ob ich eine Größenordnung zu weit oben liege. Ähm, und das reicht halt einfach bei weitem nicht, wenn man das halt sinnvoll einsetzen möchte, so nach, der, nach dem Szenario, wie er es gerne, gerne hätte. Und dazu kommt halt eben, dass diese gesamte Infrastruktur, die man dafür braucht sehr typisch deutsch verkopft, unglaublich kompliziert aufgebaut wird. Da hatten wir ja die Letz- letztes Jahr auch stark darüber berichtet, dass, dass es da so ein, so ein künstliches Verfallsdatum gibt, weil eben da auch die Sicherheit nicht mehr gewährleitet, gewährleistet ist, dass man im Prinzip 300 Millionen plus... Euro quasi ausgeben muss, nur um die sogenannten TI-Konnektoren auszutauschen. Und genau da kommt meine Anekdote nämlich zum zum Zuge. Wir hatten so einen Konnektor hier und hatten uns gefragt, was kann man eigentlich damit machen. Das Lustige war, die hatten ein kleines Display. Und dann meinte ich noch so, okay, Leute, was wir entweder machen können, wir haben dann mit dem CCC was zusammen gemacht, ähm, mit Flüppke, der hat dann äh, gezeigt, dass man äh, sehr wohl diese Boxen nutzen könnte, um ähm, äh, auch eine Verlängerung der Zertifikate herzustellen oder ein Update-Mechanismus, der jetzt auch wieder zur Verfügung gestellt wird, auch weil wir damit Druck aufgebaut haben, zusammen mit dem CCC. Das Witzige war aber, wir hatten als als Alternatividee idee war eigentlich, dass wir natürlich, weil das Ding mit Linux sich betreiben lässt, einfach mal auf diesem Display Doom äh, zum Laufen bringen. Das haben wir leider nicht mehr gemacht, aber trotzdem, ich hätte das sehr, sehr lustig gefunden, weil was macht man denn mit diesen Ganzen? Das sind hunderttausend von diesen Geräten. Was macht man denn damit? Kann man nichts Sinnvolles mehr tun? Hätte man halt zum Beispiel Doom drauf installieren können und Netzwerkpartys drauf feiern können, weil die hatten alle Netzwerkschnittstellen, sind ja für die TI-Infrastruktur gewesen. Das vielleicht zu der Anekdote.
0: Party-Router sozusagen.
2: Genau, Party-Router, endlich was Sinnvolles. Äh, genau. Und
0: die, da hätte man locker Doom drauf installieren können. Was ja auch zur Sprache kam und kommt, ist ja der europäische Gesundheitsdatenraum. Vielleicht so zur Einordnung für all jene, die jetzt nicht so tief in den Themen stecken. Wir haben ja da eine sehr detaillierte Berichterstattung zu. Aber was muss man, was muss der Laie sich denn darunter vorstellen?
2: Ähm, unter dem, äh, unter dem EHDS meinst du? Ja. Also, dem, ähm, naja, im Prinzip, wie gesagt, die, die Vision von Karl Lauterbach ist ja zum einen Oder also nicht nur von ihm. Das klingt jetzt so ein bisschen so als wäre er nur derjenige. Es gibt natürlich ganz viele, die das, die das unterstützen, um eben Daten für die Forschung zum Beispiel zur Verfügung zu stellen und um um wirklich genug Daten zu haben, auch um, ich sage mal eher seltene Erkrankungen sinnvoll auswerten zu werden, mit, äh, auswerten zu können mit KI-Methoden, braucht man halt möglichst viele Daten. Und wenn man seltene Erkrankungen hat, die gibt es vielleicht in dem einen Land nur nur 10.000 Mal, im anderen Land gibt es die auch noch mal und so weiter, da geht es halt darum, europaweit sozusagen einen Datenraum zu schaffen, damit man eben genug Daten äh, oder, oder eben ähm, ja, medizinische Daten zur Verfügung stellen kann, um darauf forschen zu können äh, und damit eben die Medizin nach vorne zu bringen. Ähm, das geht insbesondere darum, dass man äh, da nicht gegenüber den USA hinten anstehen möchte, die das schon, also die da schon deutlich Schritte weiter sind. Ähm, und äh, in Europa ist es halt so, dass es doch sehr fragmentiert ist. Das ist ja nun Typisch für Europa, dass, dass es da eben sehr fragmentiert ist und das versucht man alles sozusagen einzuhegen und das ist halt ein riesiger Aufwand, der da entsteht und dann, da mag man gar nicht drüber nachdenken, also da ist, sind die sind die Herausforderungen, die wir allein in Deutschland haben, schon relativ groß und das Ganze soll jetzt eben in diesem europäischen Gesundheitsdatenraum zusammenfließen, damit man dann da eben nochmal besser mit forschen kann und dadurch auch medizinische Fortschritte erreichen kann. Das Ganze ist natürlich auch stark getrieben, muss man sagen, aus dem äh, vor dem Hintergrund der Pandemiebekämpfung. Ne? Das kam also sehr sehr viele Impulse kamen verstärkt seit Corona und da hatte man halt gemerkt, also erstens in Deutschland war es schwierig, ähm, überhaupt ja an, an richtige Daten ranzukommen. Man erinnere sich nur, äh, weil die Daten nicht abgeglichen wurden, weil die Faxgeräte am Wochenende nicht liefen zum Beispiel. Ähm, und ähm, deswegen ist das auch noch hat das noch mal einen sehr starken Impuls gekriegt jetzt einfach. Dieses ganze Thema Gesundheitsdatenraum, also wie gesagt, bessere Forschung, das Ganze auszuwerten mit KI und natürlich auch irgendwie vorbereitet zu sein für die nächste Pandemie, von der ich hoffe, dass sie natürlich in der Form nicht kommt.
0: Es wäre ein abendfüllendes Thema, wenn man sich die vielen Teilaspekte betrachtet. Also die, auch dieses Interview, was sehr zur Lektüre empfohlen ist, greift dann noch so Fragen auf, wie zum Beispiel auch die Erfassung von Arzt-Patientengesprächen per KI, die da auch in der Diskussion ist. Generell die Frage der Lagerung auch. Also wo werden diese Daten gelagert? und ähm, das kam hier auch als Frage, dann greifen wir das noch mal kurz auf, wem gehört denn diese elektronische Patientenakte, dem <lacht> Patienten, <lacht> der Krankenkasse oder dem Arzt? Denn diese Frage wird da auch diskutiert, dass die Ärzte genau. ja ein, ein Urheberrecht geltend genau. machen wollen auf Daten. Genau.
2: Ja, genau, das ist also das ist also wie gesagt, wirklich sehr zu empfehlen, Es ist auch also sehr 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 viel schon gelesen worden, sehr viel zitiert worden, weil ne, weil da es da tatsächlich mal darum geht, zu betrachten, was was bringt das eigentlich den Ärzten, wo steht das eigentlich im Moment zumindest im Weg und was sind so deren eigene Vorstellungen, wie es eigentlich aussehen müß- müsste und ähm, natürlich haben die Ärzte, äh, wie, wie Malte schon sagte, äh, durchaus ein Urheberrecht an den Daten, die auch die da oder an den Diagnosen in Anführungszeichen, die dann da auch rauskommen ähm, und ähm, das ist, das ist wirklich fragwürdig natürlich dann an den Stellen, wenn insbesondere das mit KI-Methoden ausgewertet werden soll, wenn möglicherweise das Arzt-Patienten-Geheimnis gebrochen wird dadurch, dass eben Daten doch rauskommen und zurückgeschlossen werden kann. Und da haben wir auch ganz, ganz spannende, ganz spannende Artikel schon zu gehabt und ganz spannende auch schon... Ja, äh, Veranstaltungen angeguckt, weil der, der Witz immer ist, es wird dann sehr singulär betrachtet zum Beispiel. Ah ja, gut, man kann hier vielleicht pseudonymisieren, man kann anonymisieren. Mit welchen Techniken macht man das? Ähm, es wird gerne am liebsten empfohlen, äh, also nicht empfohlen, es wird äh, sich gerne einfach gemacht und gesagt, na, wir ba- lieber nicht verschlüsseln oder es gibt eine vertrauenswürdige Ausführungsumgebung. Da liegt es dann unverschlüsselt, damit man besonders gut mit mit den Daten forschen kann und nicht nicht eben durch Anonymisierung Pseudonymisierung Daten dadurch dadurch nimmt man immer Verluste in Kauf sozusagen ne also er wird halt damit man nicht zurückschießen kann werden Informationen sozusagen eingegrenzt das wollen die halt vermeiden und da passieren halt mitunter sehr sehr interessante Sachen und wir haben da schon sehr spannende Vorträge zu gehört wie man denn damit umgehen kann in Zukunft Und ähm, das ist halt eine der ganz großen Herausforderungen. Und da haben die Ärzte halt auch Sorge, dass man eben über andere Wege zurückschließen kann. Also gar nicht jetzt direkt aus den Patientendaten, aber es gibt halt genug Leaks heutzutage, wo man dann doch die Chance hat oder die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass selbst wenn man sagt, aha, die Wahrscheinlichkeit, dass man nur aus diesen Daten zurückschließen kann, die ist sehr, sehr, sehr gering spätestens, wenn man die verknüpft mit sozialen Medien, mit Data Leaks, ähm, dann kann man ganz oft trotzdem zurückschließen auf bestimmte Personen und da da fällt, fängt halt auf jeden Fall spätestens das Datenschutzproblem an. Und dann kommen wir wieder auf die typisch deutsche Mentalität zurück. Die allermeisten Leute, die möchten das halt gar nicht, dass ihre Daten möglicherweise da so zur Verfügung gestellt werden. Und deswegen sind sie sehr stark dafür und auch die Ärzte, da kommt, kommt da auch durch, die sind jetzt nicht die großen Fans davon, dass man sagt, in der elektronischen Patientenakte sollten die Daten nur mit Opt-out rein, sondern äh, oder sollte nur mit Opt-out sein, sondern man sollte ein in geben, man sollte sehr, sehr gut informiert, wissentlich seine Daten preisgeben. Und das ist halt eine Bewegung, die das sagt. Und äh, das steht halt natürlich komplett konträr dem gegenüber, was der Wunsch von Karl Lauterbach zum Beispiel ist. Nämlich, dass man es genau umgekehrt macht, einfach um endlich an diese Daten zu kommen. Und vielleicht ganz witzig, Er betont das immer wieder, er ist schon seit dem Jahr 2005 dabei, hat damals mitkonzipiert, auch an diesem ganzen, an dieser TI-Infrastruktur noch und er sagte, jetzt ist er selber ja am Hebel und kann es quasi richten und versucht das jetzt quasi, ich sag mal, mit der Brechstange so ein bisschen durchzukriegen, ob er das schafft, weiß ich nicht, ähm, weil man sieht, dass da halt ganz, ganz viele andere Dinge in Deutschland, wenn es um Digitalisierung geht, immer eine Herausforderung sind. Äh, alle Großprojekte in Deutschland sind ja eine Herausforderung, wissen es seit dem Flughafen in Berlin oder der ähm, Elbphilharmonie. Das ist auch so eine Problematik gewesen. Aber dagegen, das ist alles nichts gegenüber der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens. Das ist wirklich eine Herausforderung. Und ich ähm, bin gespannt, ob das alles so klappt. Die Gesetze sind ja nun auf den Weg gebracht. Äh, gerade heute äh, sind die auf den Weg gebracht worden. Ähm, Wie es dann in der Umsetzung nachher aussieht, muss man tatsächlich sehen, ob das alles so funktioniert. Und ob dieser Wunsch, KI-basiert diese Daten auszuwerten, tatsächlich auch eine sinnvolle Realität nach sich zieht.
0: Hm. Ja. Oha, ja, auch ein Thema, das äh, noch viel Fortdrehpotenzial bietet im neuen Jahr, also wo wir jetzt rausgehen mit den heutigen Erkenntnissen aber mit Sicherheit auch nächstes Jahr einige Themen haben. Und ja, es sei noch, ich werde nicht müde, es zu erwähnen, aber wir haben viel Lesestoff zum Thema zu bieten. Also auch heute ja die die aktuellen Gesetze ähm, und äh, welche Diskussion darum geführt wurde, die ja auch Aspekte aufgreift, die wir jetzt ja hier auch gerade im Gespräch hatten und und dann auch vertieft. Also kleiner... Tipp, so zum Wochenende, wer sich da mal mit der Zukunft der Medizin befassen möchte.
2: Ich hätte da noch einen Programmhinweis, ganz kurz, bevor du du uns zum Quiz wahrscheinlich ähm, äh, modellierst. Ich nur in die
0: Vergangenheit reisen, ja. Achso, hervorragend. (lacht) Äh, Ganz
2: kurz Programmhinweis, dann gucken wir noch in die Zukunft. Morgen ist Freitag, da müsste es unseren äh, Deep Dive geben in dem KI-Update, unserem Podcast rund um KI-Themen. Da geht es auch nochmal genau um das Thema KI im äh, Gesundheitswesen, dann mit der, äh, mit den Kolleginnen Isabel Grünewald, die da unsere Kollegin Marie-Claire Koch befragt, die nämlich sich viel, viel besser als Malte und ich zusammen mit diesem ganzen Thema auskennt, ähm, aber ja, heute nicht in der Heisershow war.
0: Also, sind ja kenn- einfach mal reinhören. Wir sind ja hier die Generalisten, wir sind ja, wir wissen über genau. alles, die, die wir wissen über alles
2: nichts. Und <lacht> genau. genau.
0: <lacht> muss es auch geben. muss es auch gehen. Ja, natürlich. Ja, von der Zukunft der Medizin geht es jetzt wieder in die Vergangenheit, das Quiz der Woche. Und da haben wir ein Thema, das wir vorhin schon mal besprochen haben. Duhu. Die Quizfragen der Woche. Denn es geht nochmal um Doom. Wir sprechen über 30 Jahre Doom und äh, klären mal unser Wissen dort ab. Ist ja sozusagen die letzte letzte Trainingsrunde, bevor es hier nächste Woche richtig rund geht mit einer Mega-Quiz-Show. Ich ich weiß, ja, ich, ich zittere schon ein bisschen, wie das wohl wird. Mal gucken. Aber jetzt geht's ran an die Fragen. Die erste, wir machen das also wieder, wie, wie wir es letzte Woche gemacht haben, weil wir Anna ja leider nicht da haben, die als Unparteiische uns die Fragen stellen kann und dann anschließend gleich auflösen kann. Es wäre ja blöd, wenn ich jetzt schon wüsste, was die Antworten auf die Fragen sind. Deshalb hat unser Quizmaster Markus einmal mehr einen verschlossenen Umschlag hierher geschickt, den ich nachher dann öffnen werde und dann gleichen wir unsere Tipps dann ab mit der Realität. Die erste Frage, wofür stand das IT in IT Software ursprünglich? Die vier Antwortoptionen sind Ideas from the Deep, Ideal Design, Intelligent Development oder Interactive Doomkillers. Das ist jetzt richtig blöd, weil ich (lacht) habe mal die die Doku geguckt und ich weiß es nicht mehr. Aber ich ich glaube... glaube... Doomkillers Doomkillers können wir relativ sicher ausschließen, oder? Weil ich habe irgendwie gelesen, dass Doom als Name des Spiels anfangs auch gar nicht so erst die Option war. Also dass sie. Das weiß ich da, gar nicht Da sind sie auf Umwegen erst da, dahin, darauf gekommen. Ich weiß ich, nicht, das ich, kann mir nicht vorstellen, dass das der Name ist.
2: Aus irgendwelchen Gründen glaube ich, es ist A, Ideas from the Deep, aber das ist nur ein ganz, ganz tiefes Bauchgefühl aus meiner ganz, ganz schwachen Erinnerung.
0: <lacht> ja. Ja, also ich könnte mir höchstens noch zwei vorstellen, so im Sinne von, weil sie ja grafisch auch Maßstäbe gesetzt haben, dass sie dann vielleicht das auch so als, als Gedanken hatten, aber ich, ich würde tatsächlich auch so als ja, buchstäblich tiefgründigste Idee Ideas from the Deep dann als, als das ansehen. Wollen wir das einfach mal einloggen, als gemeinsamer ja, Vorschlag. Ja. Gut, äh, ich hoffe, Michael schreibt im Hintergrund wieder mit, wie unsere Tipps sind. Ja, Und, ja später schon. Malte A, Volker A. Ah, perfekt. Dann dann können wir das auf jeden Fall... Das ist ein super Service übrigens, weil ich vergesse das sonst immer. Ja, ja, genau. Drei Fragen, das ist in unserem Alter schon zu viel, haben wir schon die erste wieder vergessen. Danke. (lacht) (lacht) Frage Nummer zwei. Welcher IT-Shooter erschien zuerst mit den Antwortoptionen? Wolfenstein 3D, Catacomb 3D, Ultima Underworld oder Hover Tank 3D? Moment. Stand davon IT-Software?
2: Oder stand da überhaupt?
0: Ähm, da stand von also It Software. It Shooter, ja, steht hier genau.
2: Okay, weil, weil Ultima Underworld ist da nicht von It. Das ist doch von. Wie hieß er noch? Nichts verlassen. Wie hieß <lacht> der Typ noch? Ach Gott, ich hab's vergessen. Ähm, also Ultima. Nein, und äh, ist auch nicht von It Software, meine ich.
0: Dann hat sich da irgendwie was reinfährt in die Frage. Ich habe sie jetzt einfach ich so übernommen, jetzt, weil ich ja die Antwort habe. Äh,
2: ich bin verwirrt, wollte ich sagen. Jetzt, jetzt weiß ich nicht, wie man. Ah, Lord British, genau. Ich, nicht Sir Lancelot. Ich war nah dran. Ähm, also, also vor Doom kam auf jeden Fall Wolfenstein, ne? Aber dann, hieß das da schon 3D? Wolfenstein 3D, kam das nicht nach Doom? Ich bin verwirrt. Gab es nicht Wolfenstein, Doom, dann Wolfenstein 3D? Ich bin total verwirrt und ich bin nicht sicher, ob wir die Frage richtig. Aber ist ja egal, dann ist die Frage halt falsch beantwortet. Ja, oder, ähm, oder die Verwirrung,
0: die Verwirrung soll jetzt dadurch entstehen, dass die gar nicht von it kommen. Dass also, das, das gemeint ist, welchen Shooter hat it zuerst rausgebracht? Aber es ja, ist nicht so anderer.
2: Dann wäre es, meiner Ansicht nach, Wolfenstein, Katakom, Das von wem war das denn? Ich glaube aber auch nicht von it. Oder doch? Nein, ich glaube nicht. Also ich habe in meinem Kopf klingelt da nur was bei Wolfenstein halt. Ja. Also ich muss, äh, ich muss a ich kenne ich nur Apple. Ist, glaube ich, ja niemand ganz anderem gewesen. Ultima Anabalt äh, halt Lord British.
0: Also, ich muss A nehmen, weil, ich, das, weil das der einzige Titel ist, den ich noch zuordnen kann. An ja, anderen genau. Titel kann ich Hat ja nicht komm, sagt
2: a mir nichts. Aber ja. gab es tatsächlich, glaube ich.
0: Dann loggen wir. Ganz mal. schön viel A's heute. Ah, Ja, ja. Ah, Doppel-A. Zweifache A-Batterie. Ja. <lacht> Dann sind wir schon bei der dritten Frage die da wäre, welcher Fakt zum Karkodemon-Monster stimmt nicht. Wir müssen uns das Monster erstmal vor Augen führen, damit wir wissen, worüber wir reden. Liegende, ne?
2: Dieser, dieses genau. Beholder-artige Ding, das hat aber nur ein Auge. Das, ja, Jetzt bin genau. ich gespannt, welche Fakten gibt es denn bitte zu dem <lacht> Kakodämon?
0: <lacht> ja, da ist zum einen, erstens das Gesicht wurde einem AD&D Monster entlehnt. Dann der was, Name ja. stammt, stammt aus dem Griechischen und bedeutet böser Geist. Einzelne Exemplare können sich selbst wiederbeleben, ist die dritte Option. Und die vierte lautet, das Monster erschien in drei Varianten. Hä? es das in verschiedenen...
2: Also, wie gesagt, das erinnert halt stark an den Eye of, an Eye of the Beholder aus D&D. Das ist schon so. Das war so ein fliegendes, so eine Art fliegendes Auge. Oder der hatte, glaube ich, noch viel mehr Augen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand jetzt den Film gesehen hatte. Es gab doch jetzt wieder eine neue Verfilmung. So ähm, eine der verfilmung da kam das auch kurz, glaube ich, kam das davor? Ich glaube. Oder habe ich es vermisst? Egal. Ähm, böser Geist. Na, Demon ist ja oder ein Dämon ist ja irgendwie ein Geist. Aber äh, Kako steht das für böse? Hm. Dass sie sich wiederbeleben könnten, weiß ich nicht. Die sind so schön zerplatzt. Deswegen, ich kann mich nicht erinnern, dass sie sich wiederbelebt haben. Und ob einzelne sich wieder zusammengesetzt haben, weiß ich auch nicht. Ach, Markus wieder, fies. Hm. Ich, ich bin jetzt, ich bin für A. Auch da. Dann habe ich eine Triple A batterie beisammen.
0: Ja, ich, ich tanze mal aus der Reihe und sage C. Können sich nicht wiederbeleben. Oder können sich selbst wiederbeleben. Können sich wiederbeleben. Ja. Wollen wir das mal so machen? Ja, ja, ja. Dann verliere Wann ich jetzt auch wieder 2 zu 3, das? so wie gestern.
2: <lacht> äh, gestern. Entschuldigung, es fühlt sich an wie gestern, wie letzte Woche. Und ich, davor. Ich, werd,
0: ich werde jetzt das elektronische Kuvert hier öffnen. Das ja, mach mal. Öffnen das, wo Sie das, wir. Ja, genau. So, Frage Nummer 1. Wofür stand das IT in IT-Software? Richtige Antwort, Ideas from the Deep. Yes, okay. Sprich, ah, das Akronym IT stand in den frühen Tagen der Software-Schmiede für Ideas from the Deep. Nerdwissen. Später stand die Abkürzung für In-Demand, was die Macher aber als ziemlich langweilig empfanden. Später einigte man sich darauf, es im Sinne von S, Englisch IT, ist, welches in Sigmund Freuds Strukturmodell der Psyche die triebhafte Grundlage des Menschen repräsentiert. Okay. Ja, die haben sich ja einige Gedanken gemacht über ihren Namen. Deut- deutlich mehr als wir über Heise.
2: Das war ja auch ein, was ja
0: einfach ein Familienname ist. Macht es total simpel. Dann Frage Nummer zwei. Welcher It-Shooter erschien zuerst? Äh, richtige Antwort: Hover Tank 3D. Also ist das tatsächlich von also ist das wirklich jetzt bin ich echt verwirrt ja, das ist von der also Software Markus schreibt als erster Shooter von It gilt Tank 3D der im April 1991 erschien. Zwar steuert man im Spiel laut Legende ein Panzer, aber Perspektive und Spielelemente ähneln bereits stark den späteren First Person Genre Klassikern wie Doom. Verdammte Hacke.
2: Entschuldigung, habe ich das das habt
0: ihr nicht gehört. Also da lagen wir beide dann falsch. Und Ach,
2: ich habe jetzt... das auch, Entschuldigung, ich habe das auch völlig verwechselt. Ja, ich, ich sehe hier gerade Screenshots. Ich habe mir heimlich Screenshots geöffnet. Es sieht tatsächlich aus wie ein bisschen texturarm und die Monster sehen jetzt auch nicht viel anders aus. Aha. Ah, guck, jetzt. ich habe es verwechselt mit diesem Apple-Spiel, da, wo man mit so einem Panzer rumfährt, das nur so Liniengrafik hat. Wie ist das denn?
0: Ist das nicht auch so? Genau. Das war vor meinen Apple-Zeiten. Ach, Mann, Malte. ja. Da muss ich noch aufarbeiten dieses Kapitel von Apple. Das kenne ich nur aus Hörensagen.
2: Aber jetzt, aber aber Ultima Underworld hat doch nun ganz ehrlich. Jetzt sag mir nicht, dass Ultima Underworld auch von denen gemacht wurde für die anderen. Macht mich langsam verrückt hier. Das ist dann die Sky Productions für heute Origins. Eigentlich. Ich glaube, das war einfach
0: Fusch. Ja, jetzt kommt das die Matchpoint-Frage, Volker. Wir oh müssen je. jetzt noch die Matchpoint-Frage aufklären. Und das war ja hm. die nach dem. Kakodämon-Monster, welcher hm. Fakt dann nicht stimmt. Und es ist tatsächlich, einzelne Exemplare können sich wiederbeleben.
2: Nein, ernsthaft? Ach, ist das ja. echt. Ist ja fies. Und Welche Dass, das? dass sind einzelne
0: Exemplare wiederbeleben können, ist der Fantasie des Quizmasters entsprungen.
2: Was? Schrei- Schreiben. Jetzt bin ich verwirrt. Was war jetzt richtig?
0: Es ist <lacht> ja so, dass es, dass es nicht stimmt. Dass sie sich wiederbeleben können.
2: Ach so, ja. Und was war die Frage? Ich bin verwirrt. War die Frage verneint, dann habe ich ja völlig falsch.
0: Also, welcher überlegt. Fakt zum Kako-Dämon-Monster stimmt nicht? Ach, das guck mal, ich habe das nicht
2: nicht gelesen. Wie dumm. <lacht> <lacht> das erklärt ja alles. Äh, ja. Äh, okay. Äh, ja, dann hätte ich eine andere Antwort gewählt. Ja, manchmal, ich glaube, ich muss schlafen gehen.
0: <lacht> Ausge- ausgesprochen <lacht> ich- verwirrendes Finale heute hier. Dieser Sendung. Ja, vor allem, ja, ihr seht
2: ein, ein Confused Volker. <lacht> <lacht> ähm, okay, das nächste Mal muss ich mich mehr konzentrieren. Sehr verwirrend. Ja, guck, stimmt. Kaum, ist ja, das Anna, nicht.
0: kaum ist Anna nicht da, gewinne ich ständig. Da, da muss doch irgendwie eine, <lacht> ein Zusammenhang bestehen.
2: <lacht> ich bin auch, die Anweisung lesen ist eh <lacht> Ja, stimmt. Man muss die Antwort richtig raten, ohne die Frage zu kennen. Und da habe ja. ich leider daneben gelegen. Okay, ich, ich dachte, die Frage wäre ohne das nicht. Egal, aber dann hätten die anderen Sachen offen auch gestimmt. Interessant.
0: War was war Moment? jetzt
2: richtig? AAC war richtig.
0: Nee. A. Das erste A. A
2: war richtig, das zweite A, A war falsch. ADC A, D,
0: A, D, war jetzt richtig. ADC. fast richtig. war ja die letzte Option. Genau. Ja. Ja. genau. Ja. ADCD. A, genau. ACA, aber. Oh Gott, jetzt geht es um den Chat. Rund. Nein, wir, <lacht> <lacht> <lacht>
2: wir machen wir ich noch. Aber sagt mir noch was. Kennt ihr das? <lacht> Album von Genesis. <lacht>
0: Da wird es eingeblendet. A, D und C sind die richtigen Antworten. So, dann haben wir das aufgeklärt. Alle können gut schlafen heute Abend. Nicht, dass wir jetzt für Schlafstörungen sorgen mit dieser ich offenen Frage. Jetzt,
2: ich träume jetzt von sich wiederbelebenden Kakodemons. Das ist gar nicht schön.
0: Leute, <lacht> nicht gut. <lacht> Zu Weihnachten schenken wir den Plüschtier, Volker. <lacht> oh ja, den
2: gibt es, glaube ich, glaub ich, als Plüschtier, oder?
0: Wahrscheinlich. Also kann ich mir nicht anders vorstellen, nach 30 Jahren und so einer Legende. Das von wem, so von, bestimmt.
2: Echt? Von wem war denn jetzt Ultima? Von wem war Ultima Underworld? Das war gar nicht, warum war das nicht von denen, das ursprünglich von Looking Glass Studios entwickelt. Das hatte nichts mit den Lord British-Spielen zu tun?
0: Tja.
2: Ah, Warren Spector war das, stimmt. Aber, ach, jetzt bin ich, langsam komme ich total durcheinander. Ach so, der hatte die Lizenz. Ich verstehe. Bevor, bevor, die, Konf-
0: bevor die Konfusion hier <lacht> grenzenlos ist, würde ich mal sagen, machen wir den Deckel zu zu dieser Ausgabe der Heise Show. Das war sie, die Heise Show vom 14. Dezember. Nächste Woche gibt es dann unsere große Quiz-Sendung. Das wird bestimmt lustig. Anna ist ja auch wieder mit dabei und sie hat, und das muss man jetzt auch mal schon mal loben vorab, man soll ja normalerweise nicht vorab loben, aber wir haben es ja die ganze Zeit mitgekriegt, das Ganze mit viel Liebe vorbereitet. Also da steckt eine ganze Menge ähm, Detailvorbereitung drin in der nächsten Sendung. Wir sind selber sehr gespannt. Danke Volker, danke an die Live-Zuschauer, die wie immer das hier sehr konstruktiv und mit vielen Chatbeiträgen begleitet haben. Ja, wir machen jetzt das Licht aus und dann wischen wir nochmal rasch das Studio und dann, (lacht) dann geht's nach Hause. Bis dann, macht es gut. Ja, danke Malte.